0: Herzlich willkommen zum Kultur- und Bildungskanal Spezial auf Radio Froh. Die heutige Sendung behandelt das brisante und äußerst aktuelle Thema der globalen Krise im Pflegebereich. In den letzten Jahrzehnten ist die Nachfrage nach häuslicher Pflege und Betreuungsarbeit weltweit gestiegen. Häusliche Dienstleistungen und Pflegearbeit sind zu einem drängenden Thema geworden. Wie lässt sich diese zunehmende Pflegekrise erklären und welche gesellschaftlichen Veränderungen haben zu dieser Krise beigetragen? Dies wurde am 23. und 24. März 2023 im Rahmen des Internationalen Symposiums für Care Migration and Care Monetization an der Johannes-Kepler-Universität in Linz diskutiert. Eine Einladung zum Nachdenken über Pflegemigration und Pflegevermarktung. Das Symposium hatte zum Ziel, die aktuelle Situation in Europa zu reflektieren und auf diverse Phänomene aufmerksam zu machen. Es wurden Expertinnen aus ganz Europa eingeladen, um einen Überblick aus unterschiedlichen Perspektiven zu diesem komplexen Thema zu schaffen und auch einen regen Austausch anzukurbeln. Eine der zentralen Fragen war, wie sich die aktuelle Situation erklären lässt, beziehungsweise wie kann mit einem so komplexen Thema umgegangen werden. Am Mikrofon begrüßt Sie Simon Borja. Ich werde versuchen, anhand von ein paar Expertinnen-Interviews einige Ansätze und Erklärungen zu diesem komplexen Thema in der nächsten Stunde vorzustellen. Pflegemigration und Pflegevermarktung haben in der Vergangenheit als Gegenstand grundsätzlicher Notwendigkeit keine öffentliche Ankennung erfahren. Zunehmende Versorgungslücken und Krisen sowie das aufkommende Care-Business lassen das Thema jedoch auf der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Agenda nach oben rücken. Globale Vermarktlichung von Pflege und Arbeit und globale Pflegemigration haben viele Gemeinsamkeiten. Sie sind gleichzeitig vielfältig und komplex. Einer intensiven Vermarktlichung unterworfen sind unterschiedliche Pflegemigrationen eingebettet in unterschiedliche Sozialräume und historische Settings, in den geopolitischen Rahmungen des globalen Nordens und globalen Südens, Westens und Ostens. Sie sind sowohl umfangreich als auch multiskalierbar und artikulieren die vielfältigen Arrangements, von Pflege und Pflegearbeit entlang von Linien wie Geschlecht, Klasse, Ethnizität und Einwanderungspolitik. Unterschiedliche Pflegemigrationen können nicht in einer einzigen verallgemeinten Analyse erfasst werden. Sie erfordern jedoch eine differenzierte und kontextualisierte Untersuchung, wobei jeder Fall ein instruktives Beispiel für Pflegemigration unter dem Vorzeichen der Kommodifizierung von Pflege und Arbeit und der Vermarktlichung von Pflegediensten darstellt. Nun zum ersten Teil der Sendung. Patterns and Significance of Migration and Marketization. Ein Vortrag von Attila Melek. Er beschäftigt sich mit der Kernfrage der Vermarktung des öffentlichen Sektors und die Bedeutung der Migration. In seinem Forschungsprojekt wurde genauer auf die Muster und die Bedeutung der Migration und Vermarktung Ost-West des öffentlichen Sektors als Beitrag zu der aktuellen Krise im Pflegesektor ermittelt. Sie hören nun ein paar Ausschnitte seines Vortrags und anschließend ein Interview.
1: Attila works on migration, global hierarchies, population discourses, and he has published widely about issues concerning migration, demography, career and economic questions. And he has also worked on a number of international research projects. I will only mention one. It's always a problem if you have renowned speakers to present everything they have done, so I will be very short. But the most recent project I want to mention is well-being and migration, the Hungary-Austria migration nexus.
2: Thank you very much, and it's a great privilege to be here. Let me start with the paradox. The more we go into neoliberal era, the better projects we have. But that's not, sometimes it's very encouraging, but sometimes it's not so encouraging. It means that the tensions are building up. So Vazana in the beginning said that why the attention is actually piling up concerning our topics. And my talk is very much related to this because I firmly believe in division of labor. Uh, that is to say that science is not an individual affair. We are trying to put things together That's my very bad news in that sense, that it seems to be that the processes have been built up in such a way that we are not at the end of the route, but we are actually going even deeper into this marketization. Let's see some of the arguments why I am saying this, that mar further marketization is more or less unavoidable. Right, that's, that's going to be. But of course, uh, being a critical scholar, I also mean by this that sooner or later the tensions will be so big that we will change the model, right? Okay, so here are the, some of the problems I'm going to this. So why care is becoming more and more marketized? What are the specific historical material demographic factors behind that? It is faster than actually the economic growth. And this means that uh, societies are spending more and more out of their own economy on health, uh, which shows something related to care that we need to think about. Uh, the next shocking thing, and this is where Polanyi comes in, is the following that uh, aging is you know going up, but at the same time, social redistribution is not only just stagnating, but actually declining. Now, in case you put the two things together, this is very Polanyian to say, hey guys, how are we going to finance uh, all these things if redistribution is actually declining and stagnating? Which means that we are super dependent on economic growth and we have to further marketize. Now, this means that governments are in a double Polanyian trap, meaning that they have to fulfill this neoliberal economic policy to attract investment and to maintain and to lower taxes, and then to do whole things. At the same time, the local population is getting more and more in need of some kind of a care and support. Now, when we come to this Eastern European scenario, the situation is even much worse. And once again, just listen to me, this is the most complicated graph, I love it. I, I lived on this graph for uh, two years already. This shows the following, that some areas, some areas, globally, most importantly Eastern Europe, is in a super difficult position. Because, first of all, openness, marketization, one indicator of that is the rise of the ratio of the foreign direct investment, okay? Uh, foreign direct investment is an extremely transformative thing, right? In care business, in everything. You know, when they say I am too radical, I always say no, capital is radical, right? And capital is changing all these relationships around them. And very importantly, Eastern Europe is super open. So I'm coming from a country which is super nationalist. We are one of the most open economy on earth. Sometimes we have an FDI ratio as related to GDP as 100%. right? Plus, very importantly, we can scientifically very nicely demonstrate that this leads to emigration. This is the original point of Saskia Sassen from the 1980s that is to say direct investment comes in, people go out. And this is what happened to Eastern Europe. So Eastern Europe is really in a trap. Now, you can see it that this emigration and low fertility also shows that this is bull is actually their population size in the longer run. Okay, in socialism, this region was actually going up in population size. Now it's actually Uh, going down, right? I still have 15 more minutes, right? Okay. I'm so frightened of time, right? Okay. <laughs> this neoliberal era, right? Okay, cool. So the point is the following, and this is what I want to show you, that uh, Eastern Europe is not only super globalized, but super open in terms of emigration as well. And this is something we need to talk about. Plus, very importantly, uh, as opposed to my colleagues, Uh, I'm not saying... I think the outcome of this huge outflow of migrants from Eastern Europe is not a cost-benefit analysis on behalf of the migrants. This is a reaction to the dramatically changing environment in which they are living in, right? And that, I think, is very, very important. Now, in this respect, there are three basic types, varieties of migratory capitalism in Eastern Europe. One is what I, what I called kind of a central European one, uh, which Bule Grashkowicz very wisely called embedded neoliberalism. This is the Czech, the Slovakian, the Hungarian, very importantly the Slovenian. I'm not saying the Austrian is also related to this in a lot of ways, I will talk about this uh, later. What is the point here is that when marketization started rapidly uh, with the change and afterwards getting into this market utopia, then these countries at least try to maintain some welfare, welfare benefits, right? They were not giving up all of them. So the government constantly came back to this problem that we need to provide something. That that's important. This is why they have a lower out-migration than those countries which completely abolished this. They became the so-called emigrant Eastern Europe. This is Albania, Bulgaria, Romania, And so Poland is, is a tricky question. Don't ask too many questions about that because it's tantalizing. And then there is also the divided region of the post-Soviet republics as a third type. Uh, the only thing I'm trying to say in this respect that this uprootedness of Eastern Europe is also in a lot of ways unprecedented globally, right? So we are producing such figures which are absolutely amazing. Now, fertility. There's a, a whole lot of talk about fertility, but this graph shows you the long term from the 1960s, right? In uh, socialism, it started going down, then it stabilized, right? And then when it came to 1990, then there was really going down like this. So these countries actually started producing the lowest low fertility, as they put it. Demographers had this term the lowest low fertility, and these countries have uh, started producing. Now this changed recently because this has been stabilized, went up a little bit, and now it is stabilized. But definitely this fertility is very much well below any reproduction level. Now the next thing concerning the region is this life expectancy. Now life expectancy is a strange thing. It collects you know, its previous inequalities. Uh, life expectancy from the 1960s up till now And what you can see here, that due mainly in the region, due to male mortality, not to female mortality, but male mortality, there has been a dramatic problem even under socialism. But marketization made it much worse for a while. But after 2000, actually very much related to a medical revolution, that they started being able to handle certain diseases much more efficiently, then they started improving, right? Now, the point is that uh, it started improving, but COVID was dramatic. The region is actually, now I see the figures, even comparatively speaking, the region is really producing very bad figures. The only exception was in that sense, Austria was an exception, but the others, for instance, my country produced very bad figures And then uh, we have to acknowledge this. This was also true even in female mortality, right? Then you can see that this is how it goes. The female mortality has not been so critical in that sense. Now here comes something important. Now look at this. We have a rising life expectancy, but at the same time, the time, the healthy life years in this expectancy is stagnating, even declining. Now, this is already something very important when we work on care business, meaning we live longer, but we spend a longer time, and more people spend uh, more time in a phase when there is some kind of a problem which needs some kind of a care, in healthcare or in some kind of a social care, because this is how it goes. This needs to be calculated, and I am promised, my colleagues have promised me... That
0: You are describing a very dramatic situation. So how can this be translated into action, all the data and all the information that you have presented today? What can be done is always the question.
2: That's always a question. It's always a very important question. Uh, nonetheless, I would like to stress first That we still need to continue the decent analysis, mm -hmm. because I think in today's media situation, when you know everything is you know superficial and then absolutely un unfounded, no evidence is mm -hmm. circulating. That we need to counterbalance this, so we have to sit down silently and work mm -hmm. uh, on certain things. Really. What about this care crisis? What is this demographic fragility of Eastern Europe? What kind of processes are going on? We need to do that. So that's always important. The other question is, what is to be done? Uh, I think uh, what comes out of the analysis is that this idea that the, uh, further marketization of societies is not sustainable in the longer run. Mm -hmm. and it has been going on, this market utopia has been uh, with us for a number of decades now mm -hmm. and I think we can already see that it is leading to a dead end and then we need to think about how to control the market and how to substitute uh, these market-based systems with other social or state organized uh, systems in order to counterbalance the negative outcome of this marketization.
0: Can you just briefly explain marketization of society? Okay. I, yeah.
2: I know it's uh, uh, coming from a very famous uh, theoretician called Karl Polanyi, who actually mm -hmm. wrote his most famous book in Britain mm -hmm. uh, in 1944. Mm -hmm. uh, marketization of society means that beyond the realm of the a narrower economy the whole society is getting into some kind of a market competition mm -hmm. and market-based solutions come into that like care care has never been really just a, a market it's mm -hmm. also you know society education
3: mm -hmm.
2: all these things are marketized which means that the market is overextending mm -hmm. in its logic for instance into education into care and it is causing a whole lot of uh, troubles mm
0: -hmm. Public versus private, could the development be that basically care, not health care, but care for elderly, for instance, could go back into, let's say, the family?
2: To decommodify.
0: To decommodify. -de to the family. Yeah.
2: Now, that's a, that's a very important question, what you ask. Previously, up till the 20th century, of course, family-based, uh, household-economy-based care... Was one of the key uh, institution frameworks for this. Now this is gone, so we are left with this market versus market versus state thing. Uh, mm -hmm. The family, the family is in a crisis as well, mm -hmm. uh, and then the family has a lot of burden out of this. Now they try to use it uh, to to answer these questions via raising revenues, mm -hmm. because they understand in you have to take care of your parents. Uh, you have to take uh, care of other people in the family, which means you you might m go abroad to earn uh, better money, to send it home, and then, then to, to fund. So more and more people are pushed into this financing. Plus, very importantly, families are also pushed into these private saving systems, which are fragile. I mean, we see that the financial markets are financial markets, mm -hmm. and it's capitalism, so you, 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 uh, it's better not to... Uh, take this as a life insurance in, in a whole lot of ways so they push pushing together which also once again means more revenues mm -hmm. uh, in that sense the state, as I wanted to show this also to, uh, to this audience as well is, is stepping back uh, so basically it is not following the trends it is maintaining certain levels of redistribution in, in the richer part of the world I'm not talking about the global south when even that is not done Uh, in, in that sense, and then the state is not really taking this over. Families would need not just, uh, you know, there are always support systems for raising kids, but now uh, families should get more money or more support from the state concerning taking care of the elderly, in that sense. But I would say to do it in a non-market way would be much less Uh, costly, mm -hmm. so any kind of a social solution, labor exchange, care exchange, you know neighborhoods get together, let's try to get uh, take care of each other in that sense, let's create some kind of a, uh, social banks in this, so to go beyond the market would be extremely advisable, mm -hmm. but at the moment the historical forces are such that these are not coming into the forefront, mm -hmm. but we already see that they are very much needed.
0: So do you think There is a, maybe in young people, the vision, or they might actually can see and look this creating communities being more important. We have all kinds of crises, when I mean, there's always been some crisis, but you know, big ones, they're also not being addressed in the same way. There's a similarity. In I, sense it's true.
2: And actually, the, many of the young uh, employees are in very precarious position. Therefore, they can't really think about their long-term future themselves, right? Not only what they see concerning the uh, coexisting or cohabiting uh, you know, elderly generations, but actually they themselves, they cannot really prepare what's, uh, what would happen to them, right? Because the labor market needs just their flexibility, their labor... Some people argue that now this new labor market is that yeah, you are used for 15 years or something, and then you are thrown out.
3: Mm -hmm.
2: And then there are all kinds of you know problems with, uh, with them. So I think they already struggle. They have a lot of sub psychological problems. Uh, so we, we rarely talk about, we always talk about just the uh, more senior population. Mm -hmm. That generation is also in trouble. I teach a lot. I talk to my students, mm -hmm. and they are, they are really struggling with mental psychological problems massively, they are disorientated, uh, they don't find a whole lot of things, that's also you need care. So in some ways, really we have to go back to some better care base in this atomized, totalized market society, mm. nobody can really survive, so we need to support each other and figure out new types of communities which are going to orientate people.
0: Mm -hmm. Mm
3: -hmm. So okay. that,
2: that's that's crystal clear. Yeah. Thing is, We really need to have a new economic model, which is not based on this amazingly free mobility of capital. So we have to constrain uh, these, uh, uh, we have to change these institutional frameworks. The financial markets are to be constrained. And then things are going to be, I think, solvable. Because just like in the ecological crisis, this is not an unsolvable problem. Mm -hmm. This is a solvable problem mm -hmm. in case we don't go like crazy toward the abyss. Mm
0: -hmm. Okay, thank you very much. You very der 24-Stunden-Betreuung und Monitore-Aspekte gibt es jetzt ein Interview mit Veronika Prieler, einer der Forscherinnen des Projektes Care Relocation and Living Care, Two Sides of the Same Coin die genaueres zu den Ergebnissen des noch laufenden Projektes erläutern wird. Veronika, danke fürs Kommen. Die erste Frage mal kannst du dir ganz kurz vorstellen? Also mhm. was du und dein Team. Mhm. Ja. Danke für die Einladung. Ähm, ich
4: arbeite jetzt an der Universität in Amsterdam an der Anthropologie und das ist ein Forschungsprojekt, das vom europäischen Forschungsrat gefördert wird, zu Pflege im Ausland. Und zwar untersuchen wir Altenheime in Tschechien, der Slowakei, Polen und Ungarn, also in mittel- und osteuropäischen Staaten, wo unter anderem deutschsprachige Menschen betreut werden. Ich selber habe zuvor an der Uni in Linz mein Doktorat gemacht, in einem Projekt zur sogenannten 24-Stunden-Betreuung, also quasi die Care-Migration in die andere Richtung also was ja zahlenmäßig das viel größere Phänomen ist, also dass osteuropäische, meistens Frauen, in westeuropäische Länder wie zum Beispiel Deutschland oder Österreich gehen, um dort im Privathaushalt ältere Menschen zu betreuen und zu pflegen. Und das, was wir uns jetzt im Projekt anschauen, ist ein viel kleineres Phänomen, zahlenmäßig, nämlich dass ältere Menschen ins Ausland gehen, um dort gepflegt zu werden. Aber es gibt gewisse Überschneidungen oder Ähnlichkeiten und das war das, was wir uns auch in der Präsentation
0: angeschaut haben. Wie lange gibt es jetzt diese Situation überhaupt, also wo es diese Migration in beide Richtungen gibt? Also die sogenannte
4: 24-Stunden-Betreuung hat sich schon seit den 1990er-Jahren entwickelt. Zuvor irregulär mit dem EU-Beitritt der osteuropäischen Staaten 2004 dann verstärkt. Also ist ein Phänomen, das mittlerweile doch eine zentrale Säule auch in den Langzeitpflegemodellen in westeuropäischen Ländern darstellt. Die sogenannte Care Relocation, wie es wir nennen, also diese Pflegeverlagerung in die andere Richtung, ist, würde ich sagen, so ein Phänomen der letzten zehn Jahre. Also damals gab es so erste Wellen von Zeitungsberichterstattungen oder Radioreportagen über Heime in, in Osteuropa. Es hängt zusammen und ist also mit einem größeren Phänomen, das es auch schon länger gibt, die sogenannte Retirement Migration, also das Menschen so im Pensionsantrittsalter in ein anderes Land ziehen, zum Beispiel nach Südeuropa, nach Spanien, Spanien. oder Griechenland oder so. Also das ist zahlmäßig und auch forschungsmäßig viel besser schon erhoben, während das Phänomen, das wir uns anschauen, relativ klein ist und doch ein gewisses Nischenphänomen ist,
0: würde ich mal sagen. Das ist schon erklärt. Was waren die Auslöser, dass Menschen jetzt zum Beispiel nach Polen, Ungarn oder nach Tschechien fahren, um dort in 24 Stunden Pflege zu gehen? Also eine große Rolle spielen finanzielle Gründe, ganz
4: klar, weil es dort um die Pflege um circa ein Drittel der Kosten angeboten wird, als es zum Beispiel in, einem, in Deutschland in einem Pflegeheim kostet. Und begünstigt wird dieser, diese Mobilität auch dadurch, dass innerhalb der EU gewisse Sozialleistungen über die Grenzen hinaus mitgenommen werden können. Also mhm. zum Beispiel, wenn jemand in Deutschland Rentenansprüche hat, dann können die in einem anderen Land ausgezahlt werden. Und Ähnliches gilt wobei ein Stück weit eingeschränkt auch für Pflegeversicherungsleistungen und für Gesundheitsleistungen. Das heißt, diese Situation, dieser europäische Rechtsrahmen erleichtert, in einem anderen Land gepflegt zu werden. Aber es sind nicht nur finanzielle Motive, sondern ganz oft stecken auch Migrationsbiografien dahinter, also wo beispielsweise jemand in der sogenannten Gastarbeiterzeit nach Deutschland gekommen ist, dort Ansprüche erworben hat und dann für die der Pflegebedürftigkeit wieder nach Polen zurückgeht zum Beispiel. Oder in Tschechien sind eigentlich alle Heime, die wir anschauen, wirklich nicht in grenznahen Gebieten, sondern beinahe an der Grenze. Und das sind alles ehemalige sogenannte sudetendeutsche Gebiete. Das heißt, da gab es auch über lange Zeiten deutschsprachige Bevölkerungsgruppen. Wenn auch zu einem kleineren Teil spielen, also Biografien, in denen Flucht, Vertreibung eine Rolle gespielt hat, ebenfalls eine Rolle. Aber ganz
0: klar sind es auch finanzielle Motive. Was war jetzt die Motivation, euch auf dieses spezielle Phänomen zu fokussieren? Weil es gibt ja sehr viele Aspekte.
4: Also, ich denke, die sogenannte 24-Stunden-Betreuung oder Live-In-Betreuung, wie es im wissenschaftlichen Diskurs genannt wird, gibt es schon lange so zahlenmäßig großes Phänomen und ist auch in sehr vielen Bereichen, würde ich sagen, schon sehr gut beforscht. Also, in dem Projekt, in dem ich vorher tätig war, das unter dem Titel Decent Care Work gelaufen ist, haben wir uns die Rolle der Vermittlungsagenturen genauer angeschaut, weil das noch ein Aspekt war, der weniger Aufmerksamkeit in der Forschung erfahren hatte bisher. Aber grundsätzlich gibt es da schon ganz viel Forschung ähm, zu den Arbeitsbedingungen, zu Organisationsbestrebungen von CareworkerInnen, zu Biografien, zu transnationalen Families. Ähm, während dieses Phänomen der Migration in die andere Richtung eigentlich bisher kaum Aufmerksamkeit erfahren hat, ich denke, ein Stück weit hängt es auch damit zusammen, dass der osteuropäische Raum auch in der Forschungslandschaft ein Stück weit unterbelichtet ist. Also es ist ein Phänomen, das, das nur wenig Aufmerksamkeit erfahren hat bisher und an dem sich aber trotzdem bestimmte Entwicklungen sehr gut beschreiben lassen oder wo in, in verdichteter Form verschiedene Entwicklungen zusammenkommen. Also so die, die Komplexität von Europäische Geschichte mit sich verändernden Grenzen, mit Bevölkerungsgruppen, mit verschiedenen Sprachen auf sehr engem Raum kommt in diesem Phänomen auch wieder zum Tragen zum Beispiel. Oder es das Phänomen, finde ich, ist sehr interessant im, in der Frage, wie sich Wohlfahrtsstaatlichkeit verändert oder wie sich Langzeitpflegesysteme verändern und welche Rolle transnationale Bewegungen darin spielen oder welche Rolle private Akteure, Akteurinnen spielen, also sei es private HeimbetreiberInnen. So, da muss man dazu sagen, die, die Heime, die wir uns anschauen, sind eigentlich beinahe alle Privatbetrieben, Also nicht von staatlichen oder äh, kirchlichen Einrichtungen, sondern Privatbetrieben. Dann gibt es Vermittlungsagenturen. Also es gibt private Akteure, die eine ganz wichtige Rolle spielen, dass sich das, das Phänomen überhaupt in der Form entwickelt hat.
0: Weil es ja auch in das, im Symposium um äh, Monetization der Pflege mhm. handelt, ist ja ein wichtiger Aspekt ähm, auch Unternehmertum sich mhm. genauer anzuschauen. Ja. Was sind jetzt die so Merkmale, die ihr da genauer beobachten konntet im Rahmen dieser Forschung? Jetzt, da gibt es eben das mit der Sprache, mit dem Umgang, also die, die kulturellen Unterschiede oder wie es besser oder schlechter funktioniert da und dort, also in beiden Richtungen. Aber jetzt vom Unternehmerischen her... Mhm. Ja, ganz spannend ist, dass
4: das ganz viele Überschneidungen gibt. Also, ich glaube, man kann dieses Phänomen nicht losgelöst von größeren Entwicklungen im mittel- und osteuropäischen Raum betrachten. Dass auch bei den Unternehmen, bei denen die, die Care Homes aufbauen, Migrationsbiografien zu finden sind. Also, dass jemand zum Beispiel in Deutschland oder international Erfahrung gesammelt hat und mit diesen, dieser Erfahrung, diesem Know-how, vielleicht auch mit finanziellen Mitteln dann dort ein Business aufbaut und Langzeitpflege auch als Business Opportunity wahrgenommen wird. Was sehr interessant ist, weil immer wieder ähm, uns berichtet wird von diesen Aspirationen oder diesen großen Hoffnungen, dass sich damit viel Geld machen lässt. Und wenn man es dann anschaut tatsächlich, dann ist es nicht so einfach oder dann funktioniert es nicht so, dass irgendwie alte Menschen in Bussen nach Polen kommen und man da das große, schnelle Geld machen kann. Ähm, zum Unternehmertum ist interessant, dass es eben vielfältige Überschneidungen mit anderen Projekten gibt. Also sei es mit der Tourismusbranche, dass zum Beispiel rund um den Balaton in Ungarn ehemalige Einrichtungen für Tourismus zu Pflegeeinrichtungen umgebaut werden oder dasselbe an der Ostseeküste in Polen. Es gibt da vielfältige Überschneidungen mit Bauunternehmertum, mit Real Estate, also mit, mit Grundstück, mit Landkäufen, mit der Inwertsetzung von Gebäuden, die schon besteht. Also ganz vielfältige Überschneidungen, ohne die das, glaube ich, auch nicht so in der Form funktionieren würde. Also es ist nicht nur Pflege so im, im engeren Sinn, und das ist auch gar nicht der Fokus unserer Forschung, quasi das Pflegewissenschaftliche. Dafür haben wir auch nicht die Expertise. Aber zu schauen, wie es eingebettet ist in weitere gesellschaftliche Entwicklungen.
0: Mhm. Diese Präsentation, was war denn so dann die Reaktion von den Kolleginnen? Weil das waren Expertinnen, die sich in denselben Bereich Forschungsprojekte präsentiert haben. Was war so die Reaktion zu diesem Phänomen?
4: Eine recht typische Reaktion, die aber der, dem Symposium... Aufgetreten ist es irgendwie große Überraschung, dass es das überhaupt gibt. Also, also aha, das, das ist interessant, das ist spannend, was passiert da so. Und schon auch die, diese Überlegungen, die auch irgendwie unter unserer Präsentation oder Hintergrund unserer Präsentation waren, wo gibt es Überschneidungen zwischen diesen Bereichen, also zwischen der, der Living Care und der, der Care Relocation. Eine Überschneidung ist zum Beispiel im Bereich der Vermittlungsagenturen zu sehen. Also in der Pflege in Osteuropa sind da gibt es eine Handvoll Vermittlungsagenturen, die also Menschen in Deutschland zum Beispiel mit Pflegebedarf und Heime im Ausland verbinden. Und diese Agenturen haben zum Teil diese Vermittlungstätigkeit so als, als Nebeneffekt von Vermittlungen in die andere Richtung gegründet. Also große Player im Bereich der Live-In-Betreuung, die dann irgendwie auch diese gesetzliche Migrationsbewegung als, als Teil ihrer, ihrer Vermittlungstätigkeit aufgreifen.
0: Mhm. Ihr habt sicher diesen speziellen Bereich, Deutschland. Vor allem Deutschland, genau. Polen, Ungarn und Tschechien. Gibt es woanders in Europa auch in dieser Art und Weise?
4: Also wie schon erwähnt, gibt es in südeuropäischen Ländern die schon eine längere Tradition die, dieser Art von Migration. Aber die unterscheidet sich doch, würde ich ein Stück weit sagen, von der Migrationsbewegung nach Mittel- und Osteuropa. Weil es wir wirklich mit mit älteren Menschen mit zum Teil sehr hohem Pflegebedarf zu tun haben. Also Demenz spielt da ganz große Rolle auch in dem Bereich. Das heißt, es ist wirklich weniger die Migration von fitten Älteren, die dann dort nochmal das große Abenteuer suchen, sondern wirklich ganz stark auf Pflege äh, fokussiert.
0: Das unterscheidet auch diesen, diesen Raum von Südeuropa. Wie glaubt ihr jetzt so von euren Beobachtern, wie es weitergehen wird in dieser Entwicklung?
4: Ich denke, es ist schwer zu sagen. Ich persönlich glaube nicht, dass es irgendwie zahlenmäßig einen großen Aufschwung geben wird oder dass es auf einmal ein Riesenphänomen sein wird. Das denke ich nicht. Wir haben uns auch gefragt im, im Projekt, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie gehabt haben könnte oder waren auch zum Teil ja, überrascht, dass es, dass es das Phänomen nicht irgendwie härter getroffen hat oder so. Also uns wurde in den Interviews schon berichtet, es gab irgendwie diese kurze Phase, wo, wo unklar war, inwieweit Grenzen offen sind oder geschlossen zum Beispiel. Aber es hat keine großen Auswirkungen gehabt. Es gibt eine Auswirkung, die, eine Auswirkung, die ganz interessant ist, der Corona-Pandemie. Und zwar ist uns vor allem im ungarischen Raum immer wieder berichtet worden, dass dort die Pandemie insofern vielleicht doch ein bisschen ein Push für das Phänomen war, als Menschen sich dazu entschieden haben, nach Ungarn zu migrieren, um der Impfpflicht zu, zu entkommen oder um irgendwie als zu starr empfundenen Einschränkungen oder Regelungen zu entkommen. Das ist vielleicht eine kleine Auswirkung. Aber insgesamt denke ich nicht, dass es jetzt auf einmal eine sehr viel größere Rolle spielen wird. Also ich denke auch nicht, dass es eine, einen wesentlichen Beitrag dazu spielt, quasi die, die Pflegekrise in westeuropäischen Ländern zu entschärfen oder so
0: kann man auch sagen die Pflegekrise in den osteuropäischen Ländern absolut ja, ja. also es hängt also wahrscheinlich zusammen. noch höher noch ja genau weil ja. Das ja, ja absolut ja. genau
4: ja. Mhm. ja weil es also die, die Arbeitskräfte um die es hier wie dort geht und die also osteuropäische Frauen die als Live-In-Betreuerinnen nach Österreich oder Deutschland gehen fehlen im dortigen System gleichzeitig werden die, wenn sie zurückgehen, dann als heiß begehrte Arbeitskräfte in genau diesen Heimen dann umworben, weil sie vielleicht Deutschkenntnisse schon aufweisen oder weil sie, wie uns erzählt wurde, schon wissen, wie die Deutschen quasi ticken, was auch immer das dann konkret heißt, aber quasi sie haben Erfahrung schon auch mit deutschen Älteren. Und dann wieder in die umgekehrte Richtung kennen wir Beispiele, wo Unternehmer sagen, sie, sie wollen es nicht leisten, in die Deutschkenntnisse ihrer Betreuungskräfte zu investieren, also in einem Heim in, in Tschechien zum Beispiel, weil sobald sie das tun, würden die wieder als live migrantinnen das größere Geld woanders suchen. Also es ist, wie du sagst, es ist ein gemeinsames, also ein übertransnationales
0: Thema oder Problem der, der ganze Pflegebereich, definitiv, ja. Mhm. Okay. Bräuchte es gesetzliche oder gesellschaftliche Maßnahmen, um sozusagen da einzugreifen, um das Problem äh, irgendwie zu lösen? Also auf beiden Seiten? Das Problem der... Die Pflege insgesamt, ja. Also nur so. Ähm.
4: Definitiv. Also, ich denke, es braucht eine riesengroße Aufwertung der Pflege. Es braucht mehr Geld. Es braucht mehr Ressourcen für Pflegeberufe. Es braucht da bessere Arbeitsbedingungen. Also, auch was wir gesehen haben jetzt in den, in den Heimen in Osteuropa oder Mittelosteuropa, sind zum Teil die Pflegeberufe vom Einkommen her bei den niedrigsten Sektoren überhaupt in der Gesellschaft. Also, es ist ein kein, kein attraktiver Arbeitsbereich und wenn es um die Qualität der Pflege geht, kann man die sicher nicht loslösen von den Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Also ich glaube, es braucht ganz viel mehr Aufmerksamkeit für Pflege grundsätzlich, ja. Okay, super, danke. Danke.
0: erwähnt hat, ist das Image zum Thema Migration auch ein wichtiger Faktor, den Helma Lutz in ihrem Forschungsprojekt genauer unter die Lupe genommen hat. Helma Lutz zum Thema East to East, West to South, Migration. Amending geopolitical frame, global south to global north. Sie hören jetzt ein paar Ausschnitte ihrer Präsentation und anschließend ein Interview.
1: Okay, um, I will speak about the multifaceted care migration in Europe, demanding the analytical frame, and here's my overview. I start with um, the international dimensions of caretaking, although I will be shortening that, then the living care in Europe, the caregiving from Central and Eastern Europe. I will talk about two aspects of that, the servitude and the racialization, and whiteness, and then come to the prospects. According to the International Labour Organization, caregiving work is now the fastest growing sector in the world. While the share in 2015 was still 67 million, the ILO recently projected 150 million jobs by the year 2030, and that is only seven years from now. So we can say that the obviously the number uh, tripled in this very short time. Europe is included in this development and is not an exception to other countries like the US, Canada, uh, but also the Global South. Many Arab, Asian, and Latin American countries um, see the same kind of developments. A large number of households in Western and Southern Europe, and this includes Italy, Spain, Portugal, Greece, Slovenia, Austria, Switzerland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, the UK, Germany have become employers of domestic and care workers. France and the Scandinavian countries, to some extent, are still an exception from this rule, although there are also signs that in these countries, given the fact that the governments are changing, the neoliberal care market economy will also gradually be introduced. All these countries have something in common, namely the fact that in many of them, the data sources are inadequate because they usually only cover legal, meaning registered employment relationships. Various studies have shown that the existing data underestimate the reality of the extent of unregistered uh, employment relations, rather than describing uh, them correctly. The private household is protected, I think, for some very good reasons, from the access of the state. But the consequence is that those working in the private sphere are rarely unprotected. Living care migration or um, yeah, caregiving is not uh, limited, actually, to the above-mentioned uh, Western countries thousand European employer countries, but also to countries like Poland, which counts as one of the main care giver, but also in particular care sending, but also care importing countries. And this is, of course, related to the fact that new middle classes are also being established in these countries. My point today is other that than in the U.S., Canada, or Saudi Arabia the majority of living caregivers are not from the Global South, but from Central and Eastern Europe. In other words, not only do Europeans work for Europeans, but a large number of people in old Europe benefit from the collapse of the socialist system, which has allowed that cheap jobs are created And they make affordable for the middle classes in the receiving countries that they can hire living care. If we talk about labor relations, we can also say that incidentally, this statement does not only apply to the living care sector, but also to other work sectors like transport, agriculture the handicraft and the meat industry and so forth. How can we explain that a large number of menial works are carried out by CEE migrants? What impact does this have on labor relations? And what does this mean, particularly for the migrant women who take on this work? In the vast majority of international analysis, the exploitative relationships found in this living situation are understood as a reflection of the South-North divide and dependencies. It is assumed that racialization plays an important role in the legitimation discourse and that colonial dependency patterns are often reflected in them. In the current post-coloniality debate, the history of enslavement and colonial subjugation in combination with racial discourses play an important role in the analysis of the economic and exploitative systems. In international analysis, it is usually assumed this form of exploitative relationships are found in many countries of the West as well as in the Countries and the South North dependencies are very important there. It is assumed that racialization plays an important role in the legitimation discourses and that colonial dependency patterns are often reflected in them. What we see in these debates is that, in these international analyses, is that usually it is assumed that this cannot easily be transferred to the situation in Europe because there is this long history of colonialism and, and exploitation. And this, I think, is at first glance that we can say that, because that in the European case, this case is not about racialization and colonial past. Or is it? The common denominator of all sending countries of living caregivers, in fact, is that they come from post-socialist countries, where the is collapsed after the fall of communism and Attila just showed us what that means. But I think that in order to understand why hundred thousands of Eastern European women and um, some men also in the live-in sectors are now working as live-in workers, it is not enough to note that the collapse of the economic system after the fall of socialism increased the pressure to migrate. At the same time, namely, and this I think Attila also pointed to, that on the receiving end in the EU, there were major social and political changes during this period. Neoliberal economic changes, financial capitalism in particular, has driven the establishment of new markets, for instance, this uh, domestic and care worker market. And Eastern European women um, mainly have become the most important suppliers of care and servitude. In her latest book, Cannibal Capitalism, Nancy Fraser, she analyzes the last decennia as a marriage of neoliberalism and emancipation. And she writes a progressive neoliberalism which celebrates diversity, meritocracy, and emancipation while dismantling social protections and re-externalizing social production. The effect is not only defenseless populations to capital's predation, but also to redefine emancipation in market terms. Here, Fraser makes connection between exploitation on the one hand and emancipation on the other, and I think that is very important. This connection arises when emancipation, referring to the increased entry of the female middle class in the West into the workforce, is made possible primarily through the servitude of migrant women. Servitude was an important aspect of the bourgeois lifestyle in the 19th century, which has now gained new relevance in the 21st one. Maid servants in the 19th and early 20th century, were young women, from poor families in the countryside who found employment in bourgeois city households. They were instructed by their mistresses in the acquisition of servitude. In contrast, today's live-in migrants, which are aged between 20 and 70 years, often already have a good education, but one which is no longer considered relevant in their home countries. Thus, their care work provision is often characterized as unqualified, but by no means is this work undertaken by unqualified migrants. Mm -hmm. Many of the women are mothers and grandmothers, leaving behind children, partners, elderly parents. And the pioneers of this migration invented the circular migration rhythm, commuting back and forth in regular intervals in order not to neglect the families back home. They are caring for two households, as Bettina Heidinger has written. At the same time, they keep in touch with their family via digital media and are usually doubly burdened as they not only perform the care work on site, but often take care of the management of everyday life of their families left behind. I'm going to my last slide. Peripheral whiteness. I think is an interesting concept, Anna Safuta in her own work also looked at the way Polish employers were talking and dealing with their Ukrainian mates, and there you can see that obviously whiteness has many shades, so Safuta very well called this 50 shades of whiteness. So we can talk about, and I think that's also an important concept here, the scaling of whiteness so that whiteness doesn't always mean the same thing. And this is my last slide. I finish with the quote from Andrea Levitsky because I think this is what, what we can take from these debates is that on the one hand we see that privilege and subordination have to be thought together and that the scaling of whiteness belongs to the everyday world of care migrants. Levitsky writes, my analysis shows that neoliberal policies have attributed a distinctive positionality to Eastern Europeans in Western Europe racial hierarchies. Most notably, they are inferiorized within Europe, but often positioned within global racialized categories of Europeanness. This racialization is not a product of 21st century mobilities, but reflects and reproduces The peripheralization of the European East. Thank you very much for listening. Thank
0: you very much. Okay, um, was ich so, ich gehe gleich zu dem Punkt, den für mich zusammengefasst habe. Es ist an und für sich ein racial, gender- und dann gleichzeitig ein kulturelles Problem oder Thema.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eins, was mit der Rassialisierung, hat man früher gesagt, aber man kann vielleicht wirklich sagen, also diese Menschen werden auch zu anderen gemacht, damit sie im Haushalt leben können. Und es ist interessant, dass ja immer, also in der Debatte, davon ausgegangen wird, dass es um Schwarz oder Weiß geht, aber in diesem Falle geht es ja sozusagen um Menschen, die aus Osteuropa kommen und in der Regel Weiß sind und trotzdem wird zurückgegriffen, gerade in Deutschland, auf diese Debatte, die es schon seit über 100 Jahren in Deutschland gegeben hat, nämlich, dass die Osteuropäerinnen anders sind und eher, ähm, bei Hitler war das die Arbeitsrasse, die eigentlich auf kein anderes Niveau kommen konnte. Und diese ganzen Stereotype sind immer noch da, obwohl selten über sie gesprochen wird. Mhm. Den Eindruck habe ich auch, wie wird
0: Pflege, also Carework wahrgenommen in der Gesellschaft und wie wird es auch kommuniziert? Zum Beispiel eben, Sie haben angesprochen, diese
1: 24-Stunden-Pflege. Ich habe jetzt für diesen Vortrag auch nochmal mir die Website von den Agenturen angeschaut. In Deutschland sind das im Moment um die, also geschätzt 700, es können aber auch viel mehr sein, die fast alle diesen Begriff 24-Stunden-Pflegerinnen auf ihrer Website haben. Und das bedeutet, dass sie eben davon ausgehen, dass Menschen, die die das machen, eben einfach unter einem Dach wohnen und da auch also nachts, wenn sie gerufen werden, kommen und so weiter. Und da ist ja offensichtlich die Vorstellung, dass das eine Dienstbarkeit ist. Und deshalb vergleiche ich es eben auch ein bisschen mit, mit dem 19. Jahrhundert, wo dieses Encore-Sein, also auf Abruf sein, auch das mussten Dienstmädchen machen. Ja? Wenn sie mitten in der Nacht gerufen wurden, mussten sie, mussten sie kommen. Und dadurch hat dieser Term 24-Stunden-Pflege sozusagen ein eigenes Leben entwickelt, obwohl er ursprünglich ja mal gemeint war als eher als ein analytischer Begriff, um zu sagen, also die, die Frauen arbeiten alle 24 Stunden. Aber das, das ist eben das, was offensichtlich bei der Vermarktung von, von dieser Pflege passiert, dass so ein Begriff aufgegriffen wird und das steht jetzt sozusagen groß bei den Agencies, also bei, bei den Agenturen auf der Website.
0: Und wieder so und wieder so erwartet, dass das dann auch de facto so, obwohl wenn man darüber nachdenkt, dann
1: kann nicht sein. Da steht vielleicht im Vertrag dann auch die Arbeit in 38 Stunden, aber trotzdem ist, also jedenfalls, was wir aus unseren Interviews wissen, ist es so, dass eben auch nachts gerufen wird und so weiter. Und deshalb ist das natürlich ein, also nach den Arbeitsrichtlinien in der Europäischen Union ist das eigentlich nicht möglich.
0: Was kann Ihrer Meinung nach? Was könnte man tun? Oder was, ähm,
1: also oder was die, so, könnte ja, verändert ja. werden? Also was man tun kann in, in Deutschland ist ja ein großer Teil dieser dieser Arbeitsbeziehung nicht legal. Da wird jetzt versucht, also es gibt einen großen Verband dieser Agenturen, die sich dafür einsetzen, dass man das österreichische Modell einführt. Weil das österreichische Modell, das sind sozusagen selbstständige Pflegerinnen und in meinen Worten ist es dann die Selbstausbeutung, die sozusagen die Frauen beuten sich dann selber aus, wenn sie sich solchen Arbeitsbedingungen gefallen lassen oder denen hingeben und von daher würde ich sagen, also was wir brauchen und das ist eben, also in Deutschland auf jeden Fall viel zu wenig, dass die Gewerkschaften da eingreifen die Gewerkschaften sagen meistens, das sind keine Mitglieder, deshalb können wir da gar nichts machen, es müsste einen großen Dialog geben darüber was, was Pflege im Alter bedeutet, es müsste auf jeden Fall auch eine, eine Repräsentation dieser Frauen sind es ja meistens geben, in allen möglichen Gremien, das alles haben wir noch nicht. Da ist Österreich weiter, was das betrifft, das, was auch vielleicht mit dem selbstständigen Modell dann letztendlich zusammenhängt, aber ich glaube, wir brauchen eigentlich eine größere gesellschaftliche Debatte über Altwerden. Ja? Mhm. Und also die bräuchten wir, die haben wir aber nicht. Mhm. Und ich sehe im Moment auch gar nicht, dass die im Kommen ist. Ich hoffe immer noch, ich habe angefangen mit diesen Forschungen im Jahr 2000. Das heißt, ich habe die letzten 23 Jahre beobachtet, immer wieder auch neue Projekte dazu gemacht und hatte auch immer wieder Hoffnung, dass sich was ändern würde. Es hat sich nicht grundlegend geändert. Im Gegenteil, also jetzt ist sozusagen noch ein anderes Marktsegment, nämlich diese Agenturen sind da drin, also die hat es vor 23 Jahren nicht gegeben und der Markt verselbstständigt sich zum Teil und das, ja ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass ein Großteil der Bevölkerung jetzt denkt, okay, wenn man sich das kaufen kann, kann man sich das kaufen.
0: Brauchen Sie auch wieder nur nach England schauen, weil diese Monetarisation des Care-Systems, das gibt es in seit den 80er-Jahren. Also Sie haben es eh schon angesprochen, wie Care-Work war, sagen wir mal, in den 60er-Jahren wirklich noch Frauensache, also es war eigentlich Familiensache. Da ist es eine Genderfrage.
1: Die Genderfrage ist sehr, sehr wichtig. Es ist eigentlich die zentrale Frage da drin, weil bislang wurde das von Frauen erwartet, dass sie eben auch ihre alternden Eltern dann pflegt. Ähm, mittlerweile ist ein Großteil der, auch der Mittelschicht Frauen, hat den Beruf, also ist ins Arbeitsleben eingestiegen und da gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Es gibt Frauen, die dann auch wieder aussteigen, um ihre Eltern zu pflegen. Die bekommen allerdings dann so wenig Rente, dass sie dann eigentlich den Rest ihres Lebens auch noch arbeiten müssen äh, neben der Rente. Es gibt diese Debatte leider nicht, obwohl wir sie bräuchten, ganz dringend bräuchten. Ja, es gibt auch Männer, die Care-Arbeiten übernehmen. Allerdings ist das eine relativ, das sind, ich glaube, insgesamt zwischen 5 und 10 Prozent. Also, sowohl Männer und Frauen machen, wenn sie eine Kehrarbeiterin haben, also eine Pflegerin haben im Haushalt, ist sie das eigentlich zu überwachen, dass das gut läuft, sodass es ihren Eltern gut geht. Ja. Von daher ist es, wenn wir so weitermachen, dann wird irgendwie jeder von uns irgendwann mal Arbeitgeber im eigenen Haushalt oder Arbeitgeberin. Und das finde ich keine gute Zukunft. Braucht
0: es da auch ein bisschen mehr Bewusstsein, dass es jetzt nicht nur Frauen machen, oder Männer auch, wo der Prozentsatz wesentlich weniger ist, aber die leiden ja auch das sozusagen?
1: Absolut, die, ja, auch, auch die Männer, also es gibt über Deutschland alle möglichen Bücher, auch die von Männern geschrieben wurden, wohin mit Mutter und so weiter, und es ist aber, soweit ich weiß, kaum ein Buch geschrieben worden, also wo ein Mann sozusagen das beschreibt, was das für ihn bedeutet hat und wie diese Pflege war. Ich glaube, in diese Richtung müssen wir unbedingt gehen. Und da sehe ich eine große Lücke, auch in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, wo unbedingt was passieren muss.
0: Okay. Wahrnehmung ist ganz ein wichtiger Aspekt.
1: Absolut, die okay. Wahrnehmung ist, eine, ist ein wichtiger Aspekt. Und ähm, ja, dass diese, diese Geschlechtertrennung in, auch in den Diskursen sich verändern muss, das ist auch klar. Bislang ist es noch nicht so. Okay, Leider. dann vielen Dank. Vielen Dank auch.
0: Ich hoffe, diese Sendung konnte ein paar Aspekte der globalen Krise im Pflegebereich deutlicher machen bzw. neue Einblicke schaffen. Ich bedanke mich auch herzlichst bei den Expertinnen, die sich für das Interview bereitgestellt haben und auf meine Fragen eingegangen sind. Leider mussten die Vorträge und Interviews für die Sendung gekürzt werden. Die Sendung und die gesamten Mitschnitte der Vorträge stehen allerdings auf dem Audioarchiv cbr.fro.at zum Nachhören zur Verfügung. Am Mikrofon begleitete sie Simon Borja.